0: Det är den 28 juni 2023. Det här är nedkopplat med mig, Håkan Julander. Detta avsnitt handlar om geopolitik, om lögn och sanning. Den 21 juni gästade Andy i mig. Andy är en 21-årig intellektuell som går till källorna för att finna sanningen. Han läser och analyserar och förmedlar i skrift och tal vad han kommer fram till. Jag funderar ibland på varför jag överhuvudtaget bryr mig om vad som händer i världen politiskt och militärt. Alla korrupta stater och företag och mediekanaler är ju den maskin vi måste slå sönder. Men det kan vi ju inte göra på en gång. Vi måste bli många som blir medvetna om vad det är som pågår. Dessutom påverkar ju krig och propaganda och sanktioner min fysiska tillvaro rent konkret. Om inte nu så kanske snart. Men framförallt tror jag att det är för att jag avskyr lögn och hyckleri. Något jag delar med Andy Olurik. Men istället för att hata DN, Ekot och The Guardian och skydda dem som pesten så läser han varje dag vad etablissemangsmedia vill att vi ska tänka och finner där ibland små kon av sanning i de sista paragraferna och kan tyda mellan raderna vart maskinen vill föra oss. Men framförallt läser han vad han kallar businesspressen som skriver för dem som bestämmer. Dissidentklubben kallar sig en världsrande med säte i Stockholm där några själar träffas för att dricka öl, basta och snacka politik. Dagen innan detta samtal med Andy anordnades en Brixpub som Dissidentklubben organiserade på Teatertribunalen i Stockholm. Det var både pub och panelsamtal med Andy och Kajsa Ekis Ekman. Det var många som kom. Vi är inte ensamma om att känna att vi lever i en villfarelse. BRICS betyder Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. Ett snabbt växande förbund av stater som i stor sannolikhet styr världen bort från den unipolära makt USA har haft sedan efter andra världskriget. En multipolär världsordning är antågande. Men betyder det att världen kommer att bli rättvisare och mindre våldsam? Spelar det någon roll vilken stat det är som styr? Behöver vi förena oss utanför staten, bolagen och mediaapparaten? Klart vi måste. Men först lyssnar vi på vad Andy Oluri har att säga. Ja, nu sitter vi här, jag och Andi Oluri mm. i grottan i Studio Antropocen i
1: Hammarbyhöjden.
0: Andi, du får presentera dig själv.
1: Jag är en väldigt enkelsinnad 21-åring som har ägnat en hel del de senaste åren åt att dokumentera media, lugn, propaganda. Är den totala oförmågan bland de utbildade klassen att tillämpa på sig själva principer om eh, förespråket för andra? Med andra ord, att se sig i spegeln. Det var jag har ägnat den mesta tiden åt. Är...
0: Medialögnen, säger du. Va, vad, är det, vad är den största lögnen vi har omkring oss just nu? Um, hur yttrar den sig?
1: Jag ska besvara en fråga, men låt mig bara vara tydlig med att det är inte bara är medier. Det är något av en missuppfattning tycker jag. Alltså det här är gen generella principer du hittar i. De delar av samhället med en utbildning. Som bildar opinion. Som utformar politik och så vidare. Så det inkluderar till exempel akademi. Så medier är bara en del av det. Men det jag fokuserar mest på medier Av ett enkelt skäl. Du kan hitta material varenda dag. Alltså varenda dag har du hundratals sidor med nytt material. Akademi får du då och då relevanta, relevanta innehåll. Så media främst för att det är där du kan hitta mest äh, material för att forska kring den här frågan. Äh, så, så jag vill bara vara tydlig med det. Vad är den största lugnen? Jag menar, det beror helt på vilken fråga man hänger sig åt. Det låt, låt säga att vi... Mm. Alltså det Ä finns ett generellt ramverk. Det generella ramverket är vi är de goda vi strider för fantastiska principer, men vi har ett problem. Problemet är att vi har alla dessa runt omkring som inte kan bete sig, så vi måste hålla dem på mattan. Vi måste gå ut dit och se åt dem, kolla här, demokrati är bra. Vi måste lära er det. Det är den största lugnen. Och detta gäller förstås
0: då ryssar och kineser och venezolaner och iranier och alla länder som inte spelar efter... Mm, USAs pipa. Men det gäller ju också inhemskt, eller hur? Absolut.
1: Inhemskt eh, alltså allra, som sökt. Man kan inrikta sig på olika frågor. Men inhemskt så har du en tydlig tendens, en väldigt tydlig tendens, det är att de som inte följer vad jag kallar partilinjen alltså vad som anses vara korrekt att säga, de kommer behandlas som eh, med och uh, uh, folk som springer i den så kallade fiendens uh, ärenden. Ungefär så.
0: Konspirationsteoretiker mm. det kallas ju... Är det ju en väldigt lämplig titel att kasta på människor och så är de... Absolut. Då vet man att, aha, mm. okej, okay, den ska jag se upp för. Okej, okay, vad roligt. Vad, kul att uh, höra dina tankar. Jag ska bara säga att... Uh, vi träffades igår och du var med i ett panelsamtal på Teatertribunalen. Mm. En brix pub kallade vi det. Det var både pub och lite lounge, disco och, och ett fantastiskt intressant panelsamtal med dig. Kajsa Ekis Ekman och uh,
1: Moderatorn Rickard Turpin. Det var, en, det var en tredje deltagare som skulle vara med men det blev aldrig av. Nej, Piratpartiets
0: mm. uh, partiledare Katarina, glömt efternamnet, uh, kunde inte komma. Vilket var synd för det hade, behövts, uh, hade varit roligt att höra hennes take mm. på detta. Men då diskuterade vi BRICS. Mm. Och uh, BRICS är ju någonting... Som det kanske inte ljugs om så mycket i media. Men det undanhålls helt. Det är... Berätta Precis. lite. Vad är BRICS?
1: BRICS, det är sedan 20 år ungefär. En sammanslagning av Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. Tanken är, tanken är att man ska skapa någon typ av motpol till uh, den unipolära ordningen under USA. Nu har man uh, ytterligare nationer som vill gå med vi hade en diskussion om det men jag tycker att det som saknades allra mest som jag tycker är rätt viktig, eh, vi diskuterar såklart eh, vad, hur, vilken ekonomisk motpol kan du utgöra, eh, vilken typ av politisk motpol kan du utgöra eh, som, eh, som någon typ av anti-imperialistisk motpol, det är viktigt att komma ihåg att tycker jag att det är inte någon typ av eh, om, om BRICS skulle kunna nå en, en maktposition som kan konkurrera med väst och NATO militärt och ekonomiskt. Uh, det är inte alls säkert att det skulle medföra de principer vi hoppas kunna nå i fredsrörelsen. Kom ihåg att Kina, Ryssland, Indien och så vidare de är mäktiga stater. Ja, stater följer sällan principer. De följer intressen. Ibland får det nästan en Uh, nästan en komisk effekt som man kan se väldigt tydligt. <hör> vi var inne på Yemenkriget, Ett krig som har pågått sedan 2015. I vilket en koalition av väst- och arabländer har attackerat Yemen. Ockuperat landet. Dödat ungefär en halv miljon. Fortfarande ockuperade och så vidare. Här har vi ett, nästan ett kontrollerat experiment. Där du kan testa huruvida uh, det som... Vet, läser man i media så finns det öst och det finns väst. Öst är väsentligt från oss för jag har inte samma intressen. Här har vi ett kontrollerat experiment där man ser att stater inte följer ideal. De, de såklart kommer att uttrycka det offentligt. De kommer säga att vi är för demokrati och så vidare. Men det är propagandaskäl som ligger bakom det. I fallet i Yemen har vi ett kontrollerat testexperiment som historien satt upp för oss. Låt oss stå en titt. I FN har det funnits många, många initiativ för att få stopp på Yemenkriget som väst unilateralt blockerat. Det, Okej, okay, det är intressant. Vad har Kina och Ryssland gjort? Jag menar, här har vi ett imperiellt krig där väst har stått för den absoluta majoriteten av finanserna och den drivande, har varit den drivande faktorn och så vidare som vi vet från intern dokumentation. Vad har Kina och Ryssland gjort mot Polerna till väst? Är De har gått med på alltihopa till min kännedom finns en officiell studie om frågan. Det är skriven av en ledande gemenexpert Andel Andal eh, eh, från 2020. Hon konstaterar att eh, om du tar en titt på hur Ryssland och Kina har betett sig i för, eh, eh, FNs eh, försvarsråd så har de systematiskt stått på Saudiarabiens och västsida. De har inte försökt 300 kriget. De har inte röstat för resolutioner som har kunnat leda till någonting sånt. Skäl? Jo, för de har sina intressen. Intresset här är att ha Saudi-Arabien, Förenade arab nära. Okej, vad är kontentan av allt det här? Kontentan är att på, på flera punkter, till skillnad från vad propagandasystemet hävdar, hittar du en extremt fascinerande samstämmighet bland väst och öst. På, på många frågor, det här är bara en fråga. Där, och där de håller med varandra och tjänar varandra, varandras intressen för att intressen råkar vara samma sak. Jag menar, Yemen kan inte tjäna våra intressen. Det är ett litet land, ett fattigt land. Om någon supermakt attackerar det, då är det bäst att vi säljer oss på angriparens sida. För det kommer tjäna våra intressen av naturliga skäl. Och så ser
0: den generella bilden ut. Men du, nu har ju Kina mäklat fred mellan Iran och Saudiarabien Och yemen eh, går förhoppningsvis... I alla fall, det har ju lugnat ner sig något otroligt. Det,
1: det, det finns en hel del illusion om detta. Avsiktlig illusion som upprepas dagligen. Illusionen baseras på en punkt. Att det här är ett proxy, så kallat proxykrig, som, som det heter i media, mellan Iran och, uh, uh, och Saudiarabien. Saudi. Och detta utspelar sig i Yemen. Det, det finns nästan ingen bevis för det. det enligt FN-källor, NATO-källor och så vidare, så låt oss ta en titt. Utan att gå i för stor detalj. Vi vet till exempel att. För att citera en studie från Atlantic Council. Som är mer eller mindre. Natos propagandaorgan. Finansieras av väst. Gulfstaterna och så vidare. De hade en studie från 2017. Som är extremt provväst. Kommer jag ihåg. De konstaterat att. Irans stöd har bara varit marginellt. Politiskt. Vi har funnit bevis på vapenleveranser som är marginella oavsett vad fortsatte studien oavsett vad så hade detta stöd inte förändrat eh, utfallen av kriget fundamentalt jag bör tillägga också att man kan hitta detta i västerländska källor så om du tar titt till exempel på USAs officiella counterinsurgency handbook det, det hur ska vi ta oss an alla de här eh, grupperna som inte går i, som följer våra intressen från 2021 eh, det finns ett kapitel i den just om Yemen, där den konstaterar att uh, störet till Yemen har varit politiskt, symboliskt, drivet av Jemens försök att hitta partner. Som sagt, Yemen har ingen partner, för den kan inte tjäna någons intressen. Det är naturligt. Uh, och så ser det ut generellt. Uh, det enda bevisen du kan hitta för ett stöd, eller för att ta till exempel... Uh, så du menar
0: att det, det här, man kallar dem för hot i milisen eh, att, och i, i början så har jag för mig, vi ska inte snöa in på Yemen mm. för länge mm. men så fick jag, som fick jag för mig i alternativa medier att Iran hade inte alls mycket men att det liksom växt deras stöd till den här hot i milisen det kanske är fel term för dem egentligen men har växt mer och mer och mer och mer.
1: Mm det är snarare motsatsen. I början hade du stöd. Och du hade tekniskt eh, sofistikerade dro, eh, drönare och så vidare och några missiler. Vad har det haft för effekt? men Effekten går att mäta. Så till exempel konstaterade eh, överbefälhav Saudiarabiens Saudi överbefälhavare. det här måste ha varit ungefär ett år sedan, ett och ett halvt år sedan. Han konstaterade att den samlade skadan av de här eh, vapnarna och Äh, materiellen som förresten inte Frositerat Länerkansl Inte har varit avgörande Och varit en bis bisök äh, har, har dödat ungefär 53 stycken i Saudiarabien Okej, okay, där har vi äh, Irans stöd Ta en titt på oss själva, det man inte ska prata om äh, Vårt stöd till Saudiarabien Enligt FN-källor Det finns inga exakta siffror Men absoluta minimum 100 miljarder Till Saudiarabien I Sverige har det varit några 10-12 miljarder i sofistikerade vapen, precisionsstyrda missiler och så vidare och så vidare. Eftersom vi ändå är inne på temat självbedrägeri, och hyckleri, hyckleri, ja, hyckleri. notera vad man diskuterar. Det man diskuterar, det är vad fienden gör. Iran säger sig stödja Houthi, vilket vi vid sidan av erkänner är totalt marginellt. Kolla på oss själva. Skickar Minst, jag betonar verkligen, absolut minimum. Våra, värdet av våra vapen till Saudiarabien i väst har varit minimum 100 miljarder dollar. Vad har vårt stöd till Yemen varit? Jag menar, när du ställde innan frågan, vad är det, det generella temat över vårt hyckleri? Vad skulle du säga är definierande? Ja, till exempel att vi, vi stödjer folk som utsätts för angrepp, Ukraina. Här har vi återigen ett kontrollerat fall, ett litet experiment som naturen ställt upp för oss. Det finns konkreta siffror på hur mycket vi stödjer den angripna, nämligen Yemen, jämfört med hur mycket vi stödjer terror mot landet. Oprovokerad terror, börjar jag tillägga. Siffra. I snitt i Europa har krigsmat värdet av vårt krigsmaterial som går till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten 55 gånger större än vårt stöd i humanitärt bistånd till Yemen. Det är rätt imponerande. Varenda gång, varenda gång du får höra att vi stödjer demokrati. Vi, vi, kan, vi kan inte acceptera att eh, angriparen får sin vilja igenom. Ta en titt på dem. Då tittar man på vad som inte diskuteras. Nämligen det angrepp vi stödjer. Och slutsatsen man drar då är att eh, argumenten du hör om Ukraina-kriget är total nonsens. Men det är ungefär som att... Eh, låt oss, bara för att se vad du skulle motsvara. Tänk ungefär så här. Ryssland angriper Ukraina. Det vet vi. De går ut på FN-systemet FN och säger vi kan inte stödja USA för att de angriper andra länder. Vilket är sant. Är det verkligen en motivering till varför Ryssland har nått emot USA? Absolut inte, för de angriper ett annat land. De, har skäl, de, har, de, de presenterar skäl som väst erkänner vara relevanta för varför de angrepp landet. Men hur som helst kan det inte vara ett skäl, ett skäl när Ryssland offentligt säger kolla här, vi kan inte stödja väst, vi avskyr väst för att de håller på och förstör andra länder det är inte det faktiska skälet till varför Ryssland avskyr oss och det faktiska skälet till att vi avskyr Ryssland är inte för att de angriper folk utan för att de ställer sig emot våra intressen så som bevisat i Yemen och så är det på följd efter följd. och vad är
0: det för intressen? Är det woke-ideologin? Att man kan få bestämma vilket kön man ska vara. Att, att kärnfamilj... Alltså det är många som... Jag har läst artiklar och många smarta människor som hävdar att den ortodoxa traditionen och den buddhistiska och den asiatiska, att de kan de, de kan inte ställa upp på den här västerländska... Eh, söndringen av familjen och gamla traditioner och det här eh, eh, livsmålen eh, att allting ska suddas ut, att människan är
1: liksom gud i sig själv. Jag tror inte på det. Jag tror att det där är, jag tror att det där är avledningstaktiker i rysk propaganda. Uh, precis som att det är avledningstaktiker att säga att vi för vår kamp mot Ryssland för att vi tål inte den ryska mentaliteten, det har ingenting med det att göra uh, Folket kanske tror på det men jag tror inte det bärs ut i fakta uh, Du ställde vad i motiven just i Gemenkriget. som sagt, vi ska inte uh, hocka oss upp på just det kriget men vi vet vad intressena är just där uh, vi, vi fick reda vi, fick, vi har tillgång till en enorm mängd intern dokumentation som såklart aldrig recenseras. Så till exempel från 2019. Publicerades interna dokument från Obama-administrationen. Innan man angrep Yemen. Precis innan man skulle angripa landet. Oprovocerat. Eh, i, I utrikesdepartementets ord. I deras ord. Var man tvungen att citat. Bossa regionen. USA försökte, äh, försökte övertyga Saudi-Arabien. Över att man måste citat. Bossa regionen. Varför? Jo för man har återigen enligt dokumenten. Materie materiella och strategiska intressen Yemen är placerat vid en uh, extremt viktig handelspunkt i uh, det arabiska havet och så vidare uh, Dessutom är Yemen har alla möjligheter att bli världens rikaste, inte världens rikaste men det är ett, ett rikt land som har enorma tillgångar till olja uh, naturresurser och så vidare i östra och södra delen av landet men det tillhör inte Yemen uh, det tillhör oss så det senaste året till exempel när det just har enligt propagandasystemet varit en typ av detantmullan mellan Iran och Saudi-Arabien och att det har fått effekt på yemen har nästan ingen effekt. Effekten har varit ungefär den som huntan som sitter i makt som vi har placerat där. Al-Alimi som ledare. vice vicepresidenten beskrev ungefär jag, jag tycker korrekt vad, vad, vad som har hänt under denna period. Man har kunnat mobilisera västerländska och arabiska företag för att kunna använda ungefär tre stycken eh, hamnar strategiska hamnar i Yemen för att exportera enorma mängder eh, naturgas och olja eh, under, under täckmanten av en fred, en eh, Media tittar annanstans ingen bryr sig om vad som händer i Yemen. Vi kan 10 tiotals miljarder dollar värde i olja och ingen kommer bry sig och när man tar en titt... Det finns en studie om detta, nämligen den jag skrev. Som tittar på händelserna i Eman mellan förra året och i år. Du hittar precis, just det. Uh, under täckmanten av en så kallad fred. Kommer folk titta bort och vi kan göra... Vi kan, vi kan bossa regionen, som det heter i de interna dokumenten. Och få tillgång till våra strategiska resurser i landet. Som inte tillhör ursprungsbefolkningen tillhör oss. Så, men, men för att återvända till... Uh, Ryssland och Ukraina, de strider inte emot oss. De är inte i Ukraina för att de vill bevara kärnvärlden och så vidare. Jag tror absolut inte det. Nej, men Ryssland och Ukraina, det är ju samma, det är ju samma,
0: samma. Det är väl ingen Ryssland.
1: större skillnad Nej. mellan de
0: folken, liksom. Det är ju Sverige och Norge, liksom. Det är så jävla sjukt. Ja. Men du, ja, otroligt mm. intressant och wow nu ble, nu, hur, hur, of, hur länge, hur, När var det mm. ni kära lyssnare senast hörde en redogörelse om gemen om ni någonsin har hört nej, det, äh, men det, det är ju, någonstans. Nej, det Men det var in... inte meningen att vi skulle komma in på det Nej, det var inte det, ja. men vi går vidare eh, <hör> Men det finns väl ändå ett hopp om, om BRICS det, ja, det är ju ingen Man kan inte säga att BRICS är som NATO Det är ju en Absolut totalt inte. annan sak, självklart Jag hoppas inte. att alla förstår M Men och det är ju någonting, alltså väst, nu generaliserar jag säkert mm. lite, men vi har ju har ju med USA som ledare alltid velat, eller sen, sen murens fall i alla fall, velat ha en unipolär världens. System som gagnar, ja, som gagnar alla, då har vi tänkt att det är dollar som man utgår ifrån och alla har en liksom liknande kapitalistiska system med olika liksom lite kulturell finissa och sådär. Men BRICS-länderna, de kommer ju från överallt i Brasilien, Sydafrika, Kina. Så det finns ju dels är det ju liksom sitter de inte ihop som NATO på något vis ändå gör förutom att USA har ett hav mellan sig och, och Europa. Men det finns ju där som jag förstår det, så finns det ju en, en, syn, en sy, synsätt att alla stater får sköta sig själva. Kina, Ryssland skiter i Irans politik, mm. inhemska politik, eller Saudi, eller Venezuela. Eller, och det är ju Alltså alla, och jag förstår, Indien, Ryssland, Kina är jättestora länder och de har massa hemskheter som händer mot oliktänkande säkert i de länderna. Men det är vilket, deras vilket, business. Ja, precis.
1: Men förresten, vilket vi inte bryr oss ett skvatt om. Det är inte orsaken till att vi har så, så pass stor fientlighet mot Iran, Kina, Ryssland, Kuba, Nicaragua och så vidare. Det är absolut inte att de brister i demokrati, vilket de gör. Det är absolut inte motiveringen. I ett mindre indoktrinerat samhälle än vårt så hade man testat det här. Det går att testa. Man behöver inte spekulera. Vi behöver inte liksom gissa varför. Det finns ett litet experiment du kan genomföra. Är vi så fientliga gentemot de här länderna för att de är icke-demokratiska? Det jämför du genom att ta en titt på vilka vi stödjer. Och då faller argumentet platt på ansiktet, omedelbart för vi stödjer mycket mycket mer brutala regimer.
2: pink champagne on ice and she said we are all just prisoners here of our own device and in the master's chambers they're gathered for their feast they stab it with their stealing eyes but they just can't
1: person sedan gör, det är att ta en titt på de alternativa förklaringarna. Varför är vi mot dem? Och det är precis det du säger. BRICS, är ett exempel. Vi är mot dem för att de följer inte order. Eh, det det är extremt intressant när du tar en titt på den tekniska dokumentationen där man i väst där man mer eller mindre erkännare. Eh, Credit Suisse, deras uh, investment, out, det är mer eller mindre en av de främsta europeiska investeringsbankerna. De ger sin analyser över den geopolitiska situationen, hur investeringar ser ut, hur ska de utformas och så vidare. När jag satt på tåget på väg hit till Stockholm så gick jag igenom Vinay, eh, Vijay Prasad, eh, amerikansk kommentator, väldigt bra värd att läsa. Han citerade en studie från deras investment outlook från för detta året, 2023. Och det de fann var att eh, de, de hade en sammanfattning. Vi ser en generell trend, trenden. Trenden i deras ord är att globala syd och BRICS nu organiserar sig för att känna sina intressen. Det var så den avslutade. Det är ett problem. De ska känna oss, inte sina, inte sina intressen. Och det är därför vi har den här fientligheten mot en multipolär världsordning som mer och mer tar form. Den har funnits där sedan tidigare. Men den, den, för, den, den förstärks nu i och med att vi har en geopolitisk kris som i, på många sätt utgår ifrån den här uppdelningen mellan eh, USA och dess vassaler, eh, som Macron kallar det, vassaler och resten av världen. Det, det finns en massa prat om att, vi, att, att du vet, Ryssland isoleras och så vidare. Och det finns sanning av kod i det i, i tekniska aspekter. Men inte i den kulturella. Vem exakt är det som isoleras? Det är vi. Det är väst. Du tar en titt på en karta. Eh, var du finner är att om du tar en titt på, du vet, FN och omröstningarna där då kommer i stort sett allihopa rösta för att fördöma Ryssland och enorma rubriker om det och alla är enade mot Ryssland du tar en titt på en karta kring sanktioner stort sett bara väst som sanktionerar landet Väst USA dess vasaller i Europa och dess vassaller i Asien resten av världen säger ungefär det man alltid gjort i globala syd vi fördömer invasioner. Vi är, inte för, vi är inte för krig. Men vi vet precis vad ni håller på med. Ni är totala hycklare och, och vi vet att ni försöker få med oss på ett spel. För att uh, uppfylla era planer. Vi kommer inte gå med på det. Och det är därför vi blir så pass jag bör, jag bör tillägga att du vet, det, ta, man, ibland kan man se kon av denna sanning i media. Bara för att återgå till det här med uh, självbedrägeri och så vidare. Enligt, en officiell, enligt partivarianten av historia så är det just nu en global kamp mellan mörker och ljus och den är helt kataklysmisk och, och så vidare. Det är vår lilla bubbla. Man inser dessutom att folk verkar inte dela den här. Resten av världen som inte är lika indoktrinerade som oss i Sverige exempelvis, de, de, de köper inte den här världsbilden. Och det känns så till exempel, ja, det måste väl ha varit två, tre veckor sedan, så hade SV de hade en intervju med Fiona Hill. Det är så mainstream det kan bli. Eh, från Svenska Dagbladet. Ja, Svenska Dagbladet intervjuar amerikanska för detta embedsmannen Fiona Hill. Hon är mer eller mindre liberal, utrikespolitisk guru i USA och alla värderingar och så vidare. Hon var, hon var rätt frank om vad som håller på att ske. Vad som håller på att ske som hon påpekar det, är att väst isoleras och blir kulturellt isolerade. Hon påpekar att när västerländska ämbetsmän i Turkiet eller Indien eller Pakistan eller vad du nu vill så blir de chockerade i hennes ord. De, de ser inte detta som en kataklysmisk kamp utan som ett krig som till exempel de vi alltid utför. Mot Irak, mot Afghanistan, mot Yemen och så vidare och så vidare. Libyen. Libyen de har, de, har, de har inte genomgått samma kulturell eh, kolonisering av USA där de eh, inte kan se vad som sker. Eh, och återigen, det är, det. Men, men man måste, det är inte den bilden du får. Du får en motsatt bild i media. Frånsätt de här kornen av sanning som du kan hitta om du läser varje tidning, varje dag, från början till slut, läser till sista paragrafen, där du hittar kornen av sanning. I de tekniska kretsarna är det samma sak. Så European Council on Foreign Relations, som jag nyss nämnde. De hade en studie i januari i år där de påpekade det precis samma sak. Uh, nämligen att vi, vi ser en kamp, men det är inte den kampen du och jag får höra. Uh, vi är totalt enade mot Ryssland, utan snarare att globala syd inser att det här är ett krig. Krig är inte bra, vi fördömer krig såklart. Men vi tänker inte blint med kolartro upprepa vulgär västerländsk propaganda om att vi överhuvudtaget skulle ha något intresse för suveränitet. Och vi kommer inte köpa er självbelåtenhet. Så det är ett generellt tema.
0: Jag är ju så pass gammal så jag kommer ihåg Sovjetunionen. Och jag var till och med där i Leningrad. En blöt vinterhelg med några kursare från Uppsala. Mm. Jag känner att det är, vi, det är så ro, roligt det du sa, att är vi som blir isolerade. Jag känner väl att vi i Europa håller på att bli ett Sovjetunionen. Absolut. För vi, vi får ju inte resa. Det bestäms av icke-demokratiskt valda politiker. Van Leyen och de här EU... Vad sitter de Vad är hon i? Hon leder, vad kallar det sig? Uh, EUs... Uh... Europa-kommissionen. Europa, ja, ja, mm. Som inte är politiskt... Hon är politiskt tillsatt, men hon är inte demokratiskt vald. Men plötsligt så bara bestäms det över våra huvuden att vi inte får resa till Ryssland. Vi får inte titta på vissa mediekanaler. Det är precis som i Sovjetunionen.
1: Det är precis som i Sovjetunionen. Och på ett, på ett rätt intressant sätt också. Inte bara det du beskriver Uh, uh, det, finns, det pågår en enorm kulturell och ekonomisk kolonisering av Europa gentemot USA. Och det är inte mina ord. Det jag nu sa till dig okontroversiellt och tillstås öppet. Så bara för att gå tillbaks till... Du sa Europa... det, gentemot USA? Ja, uh, underordning mo... för USA. Vi blir rätt uh, uh, För att återgå till vad som mer eller mindre är EUs halvt officiella Uh, underrättelse tankesmedia, mer eller mindre European Council on Foreign Relations Vad har de att säga om det? Det kan inte bli mer mainstream Jag är inte ute på vänsterkanten eller något I deras ord I deras ord, i en studie från ungefär förra månaden genomgår Europa nu vad de kallar auto-subservience automatisk underordning Vi blir, i deras ord, vassaller åt USA uh, De beskriver hela fenomenet som uh, konsten av vassalisering Även på sin, e sin egen bekostnad. Så vi kommer avindustrialiseras och frikoppla från kinesisk high-tech-industri. Liksom Sydkorea, Japan och så vidare gör på amerikanska order. Nederländerna och så vidare. Uh, och syftet är, för att citera en Pentagon-finansierad studie. CSIS, ledande amerikansk underrättelseorganisation. Man, USA har en avsikt, den är tydlig. Avsikten är att strypa och strypa med avsikten att döda, ett direkt citat. Så nu har vi alla de här fienderna, du vet, Kina, Ryssland. Och vi måste tillämpa vårt fulla ekonomiska vapen för att strypa och strypa med avsikten att döda. Och här ingår Sverige, Polen, Litauen i synnerhet. Tyskland är mer... Och Frankrike, Macron, som inte vill, i hans ord, bli en vassal åt USA. De är lite mer skeptiska för de inser att de kommer drabbas hårdast av det. Men inte Sverige. I Sverige har man, för att återigen citera studien, bemästrat vassaliseringen. Kulturellt, ekonomiskt, militärt. Det är förresten vad NATO handlar om. Det formella inträdet i NATO. Och jag betonar verkligen ordet formell. Absolut formell. Uh, vårt inträde handlar egentligen mer eller mindre bara om att det kommer ge en, uh, en tillgång till uh, investeringsfonder i NATO till high-tech-industri mer eller mindre samma sak som vapenindustri
3: Jag kom till världen på Min far var tosse, Min mor var When daddy curled that make Sayin' more artists från ställ till ställ och gälls lösefugle de flöjtade oss sam ska vi hem lilla du
1: Bara, bara för att gå över till NATO-frågan lite grann. Mm. Och hyckler och fördjugen det fanns en variant, en, en propagandavariant av vad som skedde och vad som håller på att ske. Eh, enligt denna så fanns det kritiker av eh, NATO och det fanns de som var för NATO. Eh, de som var för NATO sa att vi måste göra det för annars kommer Ryssland invadera oss. Trots att baltiska underrättelser tillstår att det inte finns något hot. Trots att militära och elitskiktet i Sverige tillstår uppbätt att till exempel i Dagens Nyheter sex stycken ledande militärämbetsmän påbyggat att det finns i citat inget konkret hot mot Sverige. Magdalena Andersson konstaterar att eh, den ryska reaktionen mot Sveriges i NATO har varit mild men ändå så måste vi tro att de kommer att attackera oss trots att det inte finns någon skäl för det men ah, ja, det är bara att acceptera. Hur som helst, det fanns två varianter. Den ena varianten så Uh, av NATO-processen. Den ena så kallar vi kritiska. Uh, det innefattar delar av DNs kulturredaktion. Det innefattar folk som uh, Dalardemokratern och så vidare. Uh, vad var kritiken exakt? Och kritiken var tydlig. Uh, vi är mot NATO-medlemskap för det skulle vara opraktiskt. Vi skulle förlora vår suveränitet. Uh, vi, det, skulle, det skulle ta för mycket resurser för att citera Göran Greider. Är det kritik? Inte, är det kritik? Inte att vi går med i den största
0: terror- och bördarorganisation jordens Jag menar förutsätt
1: att du har Belarus och i, Belarus, i Belarusisk media så diskuterar man huruvida man ska gå med i en militärpakt med Ryssland som just nu har attackerat land. Och de som kallar kritikerna hävdar att vi ska, inte gå med i vi ska inte gå med i den här pakten. Varför är vi emot pakten? Jo, för det skulle vara det skulle vara opraktiskt för oss. Det är inte kritik. Sann, en, en riktig belarusisk kritiker hade sagt vi ska inte gå med i den här pakten för det är en illegal pakt som attackerar länder och som avfärdar diplomati. Kan du hitta någonstans ens i närheten av mainstream det, det, det budskapet som såklart är en trivial banal sanning. Kan du hitta det någonstans?
0: Nej, för du blir av med jobbet. Mm. Du har inte en chans att få en inkomst. Eftersom det inte finns någon, någon media eller någon Ja, någon, någon större fredsrörelse eller det finns bara små, små, små brixpubbar <griks> och folk i bild mm. och, och några bloggare liksom. alltså, men, den, men är... den, här
1: bild, den här bilden är extremt självkörande uh, det, ja, det var rätt, nästan komiskt när folk diskuterade hur debatten hade sett ut jag tror det var Demoskops vd någon gång i april hon hade en insändare i dagens industri. Det var extremt triumfatorisk och det var ju bara jubel om, citat, argumenten för och emot något har diskuterats livligt. så? Kan, kan du någonstans hitta det jag nu sa? Någonstans ens i närheten av mainstream? Återigen, det går inte. Anledningen till att det inte går det är för att när du, du vet, rent fundamentalt så ser man det generellt i demokratier jämfört med diktaturer. Propagandasystemet i diktaturer den är rätt, den är, den är rätt klumpig. Du har, en, du har ett, en politbyrå i Moskva som ger ut partilinjen följ den annars handlar du i finkan. Mer eller mindre. Det finns faktiskt rätt stora undantag. Om du följer rysk media så kan du faktiskt hitta principiell kritik mot invasionen av Ukraina för att det är fundamentalt fel. Du kan inte hitta det här om till exempel attacken mot Irak nästan omöjligt. Eller Afghanistan som förresten ansågs vara någon typ av humanitär och upplysande aktion mot de bakåtvända afghanerna som inte fattar. De kan inte fatta hur pass väl vi vill om. De fattar inte det så vi var tvungna. Ja, det var att ju såg.
0: någonting som de tog till efteråt. Så...
1: Ja. Och det finns ju just... jag vill inte prata om mig själv men det finns en studie kring detta. Hur vi betraktar vår humanitära mission i Afghanistan som förresten aldrig hade någonting att göra med en civiliserande mission. Eller att vi skulle demokratisera landet och vulgär propaganda. Det var nämligen det jag skrev. Och var du finner när, vi, när väst... Och var sin... har du skrivit detta? Är det din,
0: din bok? Eller är det andra essär tidigare?
1: Ja, låt mig börja vart jag inte har skrivit den. Vart har jag inte skrivit i stort sett den enda studien om svensk propaganda. Om ett väsentligt krig. Nämligen absolut inte i mainstream. Det var du skulle förvänta dig. Jag menar, det du skulle förvänta dig det är att propagandasystemet kommer aldrig diskutera kritiken mot sig. Den kommer diskutera taktisk kritik. Den kommer diskutera taktisk kritik och den kommer faktiskt uppmana till det. För då får du illusionen av fri debatt. Du kan aldrig diskutera fundamentala frågor som rätt och fel, vad som är galt och inte. För det skulle röja kulisserna. Så den här studien och många andra den är publicerad i en liten dissident site som kallas... Uh, global Politics, ibland också för Newsvoice, Proletären Men de här ute vid marginalerna deras läsekrets är några tusen max de kan aldrig få de kan aldrig åstadkomma en sen skråma mm. på partilinjen
0: Anders Rommelsjö som driver Global Politics har ju blivit uh, utnämnd till uh, Putin uh, apologet också av Atlantic Council-människorna.
1: Mm. Uh, Patrick Oxanen. Uh, Oxanen. Uh, uh, det? En, en perfekt stalinistartad uh, apologet för statlig mm. våld. Uh, han kom ut och sa i typiska kommunistiska maner vi stör fri, uh, folk, och fri, uh, folk och försvar. Med andra ord när du har några pensionärer som organiserar för att kolla här, vi kanske inte är så goda vi kanske borde se oss i spegeln. Då, citat, stör du staten. Och att de var ett, citat, störmoment. Eh, återigen, jag citerar nu svensk human opinion, inte nordkoreansk eh, media. Men bara för att återgå till frågan om hur, hur ser systemet ut? Hur det är det uppbyggt? Jag menar, vad vi diskuterar nu det är bara exempel. Utfall av systemet. Det är mer eller mindre samma princip. Att diskutera Yemen, att diskutera sanningen om Ukraina, att diskutera Irak, det är egentligen oväsentligt i ju med tid. För det du gör är att du diskuterar en och samma struktur som manifesterar sig om man, olika frågor. egentligen vad du har. Vad är då systemet? Jo, systemet är väldigt enkelt. Ingen censur. Vi har inte censur. Vi hatar censur. Vi är fria. Vi är demokratiska. Eh, vad du har är att du har en inskärp. Du, du lär dig sen barns barnsben att det finns vissa saker du inte säger. Eh, du lär dig som barnsben att vara konformistisk. Du förstår att, du, du blir inskärpt förståelsen att om jag går bortom en viss acceptabel gräns, då kommer jag bli, då kommer jag inte få, du vet, bli jobbet eller jag kommer inte få bra karriär och så vidare. Och det är extremt effektivt. Fall efter fall efter fall, tusentals syrodokumentation och som en förutsägbar effekt känner ingen till dokumentation. Det är precis det du skulle förvänta dig. Du kommer aldrig hitta du, media kommer inte tillåta att man diskuterar på ett seriöst sätt hur världen fungerar. För det skulle ju såklart återigen röja kulisserna. Det är rätt annorlunda från ett land som Ryssland exempelvis. Uh, i, Ryssland kan, uh, I Ryssland har du mer eller mindre ett, uh, ett offentligt uttalat partilinje. Som man följer. Mer eller mindre. Uh, det finns några undantag. Men de, då, du vet, de, de, de blir tillsagda att ta lugna ner dig i alltså Al-Sanrufinkan. Uh, och du får en relativt sammanhängande bilder, av det en sammanh sammanhängande partilinje baserat på våld det finns en slutsats man kan dra av det här men det är inte den du kommer hitta dras slutsatsen är att åtminstone kan en rysk propagandist hänvis, en rysk propagandist kan säga kolla jag är full i partilinjen annars kommer han här i en svensk propagandist som är på många sätt långt mer indoktrinerad än en rysk kan inte använda den ursäkten Peter Volodersky, DN, Aftonbladet. De kan inte hänvisa till den ursäkten för att de blint och inte ens medvetna. De är så genomindoktrinerade att de inte ens vet att de upprepar de här partilinjerna. De kan inte hävda till statligt våld för sin, som en ursäkt för sin, sitt medelöperi. Slutsats. Slutsatsen är att den moraliska nivån och intellektuella nivån hos en svensk propagandist eller en propagandist i ett fritt samhälle är långt mycket lägre än den hos Ryssland. De har ursäkter för sin undfallighet och sin äh, sitt medelöperi till propagandasystemet. Är inte vi. Jag menar, du och jag och folk i Stockholm, vi har inga som helst problem med att hitta information. Vi har alla källor tillgängliga. Vi kan ha det här samtalet utan att polisen kommer hit och skjuter oss eller sätter oss i finkan. Men vi kommer inte, vi kommer inte främja den typen av debatt eller diskussion. För vi har det inskärpt i oss. Att vissa saker går inte annorlunda. att
0: Nej, Vi tas inte på allvar. Alltså det tas ju inte på allvar. Men du, tiden går och du säger ju ofta att du är optimist. Och, um, och att man måste vara det, annars är det ingen idé att uh, hålla på. Och då tänker jag att det som sker med BRICS. Mm. Eh, det här förbundet mellan icke-västliga länder. Och det, som det, de ska snart ha en egen valuta som kommer utkonkurrera dollar kanske men det är vad som sägs, alltså förut så har, när man gör affärer mellan Brasilien och Kina så har man alltid fått hänvisa till dollar, vilket jag har gjort i USA så till det rika landet är och mm. det styrande landet, eh, det här kommer att ändras på och plus att massa stora nationer som Argentina Iran, Saudi, Turkiet eh, eh, Nigeria, jag vet inte vad alltså stora nationer över hela Indonesien kanske jag sa, eh, kommer att stå på kö nu för att bli en del av det här är inte det bra för världen för att, sådana som jag som är utledd på den här Netflix Hollywood-hypnosen om att mm. vi är the good guy liksom, det står väl så upp i halsen att det äntligen blir en multipolär multipolär värld Okej, okay, det kommer gå dåligt för Europa, men är inte det här någonting positivt för världsfreden?
1: Att det blir på riktigt? Att, ja. Absolut. Eh, jag, det är ett, en anledning till att vara optimistisk, men jag skulle vara lite mer kritisk mot Brix. Inte kritisk utan realistisk. Eh, vad skulle den här, för första kom ihåg att Brix är inte bara anti-USA. Ledande segment i BRICS är mer eller mindre på båda sidor. Främst Indien som rent ekonomiskt och kultur- socio och socioekonomiskt har många element som krävs för att gå om Kina framöver, långt framöver åtminstone. De ställer sig på båda sidor. BRICS är ett sätt att säga: Vi är, vi är inte för unipolaritet. Men det innebär inte att alla problem kommer att lösas för det. Eller inte heller för den delen att man just nu har förutsättningarna för att uh, kunna konkurrera med uh, den västledda dominansen rent monetärt. Jag menar, vad skulle den här valutan vara? Det måste ju vara någonting konkret. Det absolut bästa konkurrensen mot en amerikansk dollar som en uh, global reservvaluta och så vidare, det skulle vara Johan. Kinas, uh, Kinas valuta. Det finns några studier på, som tittar just på den här frågan. De, all, de flesta publiceras i tidskrifter som i stort sett okända är. Men det är inte någonting man ska prata om som vi sa innan bric som Som att pratar om en annan galax här i Sverige. Men i Asia Times till exempel. Mainstream, asio, ledande asiatisk uh, diplomatisk tidning. sa har de två stycken rapporter. Väldigt detaljerade och bra skrivna. En var från i april och en från uh, andra juni i år som tog en titt på vad är faktiskt de verkliga utsikterna för att kunna ersätta dollarn i ett bricslet system de påpekar att yuan är den bästa konkurrenten en, till och med kanske den enda konkurrenten till en uh, amerikansk dollar uh, den har fått uh, en typ av uh, uh, den, den har stärkts den har stärkts av ett specifikt skäl Nämligen att Ryssland har inget annat val än att handla med eh, BRICS-nationerna, Öst i annat än en yuan och kan handla i dollar. Så nu när den har fått den, detta uppsving, var ligger den på nu? Hur, 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 hur pass väl står den gentemot sig euron och dollarn? Ja, total handel med eh, yuan är ungefär 5%. Eh, den utgör, utgör ungefär en tiondel av eh, varuhandeln i världen. Trots att Kina är den största varuhandlaren på planeten. Gentemot dollarn som är ungefär ungefär 60-70% av alla valutareserver i världen. Så är yuan inte ens en bråkdel av det. Faktum är att om man ska vara helt ärlig så är euro mycket starkare i dessa hänsyn än yuan. Ungefär kanske en fjärdedel av vad dollarn är i global handel, valutareserv och så vidare, och utbyte. Så man, man bör vara optimist men man bör också vara realist. Och man, jag tycker man borde vara försiktig med att sammanblanda BRICS och globala syd. I mångt och mycket överlappar dem. Men inte nödvändigtvis, och de gör inte det i kritiska hänseenden. Globala syd, majoriteten av befolkningen deras intressen är att tjäna mänskligheten, tjäna sig själva, inte bara ett annat land, inte bara ett annat system. BRICS är en konstellation av länder, mäktiga länder. En stat, det är ingen engel. En stat drivs av sina intressen. Jag gav några exempel innan man kan fler. De kommer tjäna sina intressen. Och det är inte nödvändigtvis i enlighet med folkets bästa.
4: If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. You can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're the moss Well a few of the verses Well they've got me quite cross But the sun's been quite prime While I wrote this song It's for people like you that keep it turned on So excuse me for getting But these things I do You see I've forgotten If they're green or they're blue Anyway, the thing is What I really mean Yours are the sweetest eyes I've ever seen you can tell everybody this is the song it may be quite simple but now that it's done I hope you don't mind I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in i hope you don't mind I hope you don't mind That I put down in the woods How wonderful life is While you're
1: säger att målet bör vara att inte att ha, ersätta en formell organisation med en annan, utan snarare suveränitet bland folken. Drivet av folklig organisering, inte bland stater. Stater tjänar elitintressen. Privat business i stort sett. Och de kommer alltid hitta ett sätt att uh, använda staten till sina intressen. Ja, det gäller Kina, det gäller Ryssland, det gäller Indien, det gäller alla de här länderna. Men så det är en, en gradfråga. Vill vi ha en stat, en organisation, den västledda ordningen eller vill vi ha BRICS? Ja, jag skulle säga BRICS absolut. Men vi ska inte stanna där. Vi ska gå över till att ersätta de här systemen. Och frågan nästa fråga är då när kan detta ske? Det har jag absolut inget svar på. Men vad bara... skulle
0: vi ersätta dem med? Men alltså hur ska man ersätta kapitalismen, liksom det, det är det jag halkar ner på till sist. Va? Det, 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 det är så...
1: Det är överväldigande. Ja. Men, men målet bör alltid vara att sträva efter folks organisering, inte organisering av stater, inga välgörenhetsorganisationer utan folk som kan tjäna sina intressen, inte elitens intressen tillsammans med annat folk. Det bör vara syftet med BRICS, det bör vara syftet med organiseringen av globala syd gentemot USA och dess fasöller. Hur kommer det se ut rent konkret? Jag det går inte att svara på. Det är omöjligt, möjligt. Men det bör vara målet och det efter.
0: Vad kommer hända i Sverige då om det här fortsätter med den här katastrofen i Ukraina och, 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 och NATO som kanske... USA som är en sån enorm har sån enormt övertag i, i vapenmakt i världen men som ändå inte vinner några krig och inte ens kan slå ryssen som de säger är, bara ha spadar och, och är liksom totalt hopplösa va, va, och, och så, samtidigt som BRICS växer och självförtroendet, inte bara bland BRICS-stater utan bland afrikanska stater som i Namibia till exempel som skäller ut eh, var det någon tysk eh, statsman som var där eller franska kolonier de, de tar inte skit längre liksom. det, blir något, det, 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 det är ett slags vågskålen håller på att liksom ändras här, att de tidigare kolonialstaterna får, får självförtroende här, när de ser de vågar, äntligen vågar de säga kejsaren är naken och kejsaren är en hycklare och så och vi i Sverige då väljer att... <laughs> Att fullständigt följa det förlorande laget som jag trodde. Men det, jag kanske har fel, som Ekes Ekman sa också. att det, det, NATO har 800 militärbaser och står starkt. Och, men kan vi tänka oss att skicka ut massa svenska, norska, franska, amerikanska unga män i krig mot Ryssland och liksom dö i skyttegravarna där? I? Alltså, nej.
1: Nej, låt mig, jag, kommer åter, jag kommer återkomma till din fråga om vad kommer Sveriges roll vara framöver? Hur kommer det se ut? Jag är mer eller, mer, mer eller mindre inne på Ekis spår. Hennes spår det är, NATO och USA får precis det de vill. Deras krig har varit enormt framgångsfulla. Det här med att det skulle vara en, ett nederlag för USA i och med att de inte kunde upprätthålla sin, äh, sin marionettregim på plats när de drog sig ur det var totalt meningslöst. I Afghanistan. Af Afganis Afghanistan. Det var aldrig, syftet var aldrig att demokratisera landet. Syftet var att ockupera landet. Använda det som en, en bas för utsugning. Och att kunna ta tillvara på resurserna som finns i landet. Som återigen inte tillhör dem. Nu när vi sanktionerar dem. De måste få lida. Samma sak i Irak. Samma historia där. Det var triumfer för USA. Ryssland triumf för USA. Syftet är inte att besegra Ryssland. Det är snarare inte syftet. Syftet är att hålla dem i evigt krig. Att, citat, weaken Russia, Lloyd Austin. Att, 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 att försvaga Ryssland för att sedan kunna gå över till Kina. För att ta sig an landet och nöta ner dem mer. Procentera. Men de lyckas ju inte försvaga Ryssland. De växer ju bara. Det är i olika hänseenden. Du vet, världen är komplex. Ryssland har, kunnat, Ryssland har i mångt och mycket kunnat motverka sanktionernas effekt genom att handla via Indien och att sälja via Indien till Europa. Det var två stycken studier om detta. En från United Council, en från ett norskt eh, kreditinvesteringsinstitut som tog en titt på det i miljarder dollar i handel. Som främst Sverige, Baltikum, USA eh, och andra nationer gör, eh, har mer Ryssland via, eh, via andra sporter. främst Indien. Jag, vi kommer inte in på det igår, men det är viktigt. Men hur som helst. Men Ryssland är, Ryssland är ett krig där de ständigt förlorar män och är under sanktioner som inte kan uh, som inte kan kringgås via att handla med Indien exempelvis. Till exempel den tekniska industrin, där, vilket är den viktigaste för stormakter såklart för att kunna upprätthålla sin militära makt och i, i innovation och så vidare. Det kan de inte kringgå. De kan inte kringgå det faktum att ryska män dör på slagfältet när vi... Uh, när, när, när väst, västerländsk krigsindustri äh, äh, går som aldrig förr. Och, vad är då, och det är den generella bilden. Den generella bilden att vi, ska ta, att vi ska genomföra regime change i Ryssland för att sedan gå över till Kina och ta sånt. dem. Det är inte mina ord, det är före detta överbefälhavare Wilkersons ord äh, från förra året. Så det är syftet. det är syftet, inte att vinna över Ryssland Syftet är att nöta ner Ryssland, hoppas att befolkningen reser sig emot när det uppstår sig i regim. Det är syftet. Och i det hänseendet är det, en, det är inte en succé för dig och mig. För dig och mig är det en katastrof. Men för de som styr är det en fantastisk och fenomenal framgång. Så man måste vara försiktig när man pratar om vad som är syften, framgångar och inte. Men över till den initiala frågan. Sverige, NATO, USA, hur ser vår framtid ut? på framtid ser det ungefär ut som den man beskriver i businesspressen som ofta ser är väldigt ärlig. Businesspressen kan vara ärlig för de som läser den är de som styr. Det är en väldigt liten grupp som läser dem. I Aktuellt och i SVT och i TV4 där kan man inte vara ärlig för där kommer den avskydda massan se och titta så du kan inte vara ärlig med dem. Men nu som helst, bilden vi får i business är rätt ärlig. Den beskrevs av eh, mer eller mindre än Frida Wallnor dagens industri. Vi måste gå med i Joe Bidens för att kunna in, för att kunna genomföra fenomenal innovation i krigsindustrin och få tillgångar till investeringar och så vidare. Och hon påpekar dessutom återigen väldigt ärligt att Bidens NATO verkar mindre och mindre vara syftad till att försvara Europa och snarare syftad till innovation och att ta sig igen Kina. Och så tillvida vår elitsektor som är djupt integrerad med USA anser att det tjänar dem, vilket det gör att vara med formellt i NATO i en amerikansk ordning. Så tillvida man gör det kommer vi vara en del av NATO och foga oss under USA att genomgå vad European Council on Foreign Relations vad de kallar eh, automatisk underordning under USA. Hur stoppar man det? Jo, genom eh, det vi gjorde igår. Att organisera sig. Att eh, att vända sig till den allmänna befolkningen som är i regel mycket mindre indoktrinerade än den utbildade sektorn. Att vända sig till dem. Att få dem att förstå situationen vi är i. Hur pass viktigt det är att vi kan få till stånd en bättre värld och att, att våra intressen tjänas inte. Intressen som tjänas det är de som styr showen, den businesssektorn. De styr det politiska systemet. De får sin vilja igenom. dem noggrann och massiv dokumentation på det som du såklart aldrig kommer få lära dig i skolan. Eh, och syftet för oss det är att tjäna emot detta. För det är inte till, våra, till ä, ä, mänsklighetens eh, fördel att vi har den här typen av ko ständig konflikt och vassalisering. Eh, vi borde få stå på det. Eh, det är den enda chansen vi har.
0: Jag vill inte kallas galen Trogen är jag sanna anden Jag kämpar inte emot kvalen Håller huvudet i sanden Jag vet att fred med vapen nås Idén sanning sanningsskåda. Tro ska med censur förgås Där statens ordningsregler råda jag känner, tänker rätt och vet att troget följa narrativ med fakta-granskat alfabet och alltid kalla Kiev Kiv. För jag är soldat i krig mot verkligheten. Ett demokratiskt triumfat med plats för kalla samveten. Med nynationalism i blodet står vi starka när det smäller. Hatet stärker svenska modet. putin är de som gnäller. Som civilisationens kungar vi avskyr dem vi illa gjort. Med vapentunga dollarpungar öppnar Wallenberg sin port till världen som en hjältesaga. Saab. Och NATO vinner makten Nåde den som vågar klaga På den ukrainska slakten För jag är soldat I krig mot verkligheten Ett kolonialistiskt kalifat I jihad mot multipolariteten Konspirationsteoretikerna Säger Ryssland har det ganska fett att Xi Jinping om folket värna Hunter Biden röker mätt Haha Fake news från Elon Musk Som Facebooks faktacheck förneka Högerpropagandas lask, Ett narrativ får aldrig tveka Ryssland är en gazprom Och Kina en teknikfabrik men för att hålla dem i schack behövs sanktionsmetafysik. För jag är soldat i krig mot verkligheten. En globalistisk apparat med kontroll över planeten. Vi måste styra verkligheten. Vår plikt är och börda. Petrodollar, slavarbeten. Någon måste vinsten skörda. Globala syd förbund med varandras autokrater. Det är dock bara för en stund, en tröst för sekundära stater. NATO vinner alltid striden. Manuset är redan skrivet. Hur kan vi hela friden inte ta vår film för givet? Kanske jag som svensk får chans med NATO-kriga och betvinga med den västerländska tankens lans i Kina fred på våra villkor bringa. För jag är soldat i
4: krig.
0: Håll min ironi ni väl förstår att ingenting är som det sägs. Och om vi inte vaknar får vi leva med kärnvapenrejs. Soldaterna har fostrats likt i maskinens tankemönster. P1-monster zombielikt förmörkar själens fönster. Med propaganda och pogromer Mainstream-medias övertag får gula, blåa krigspantomer Lyda minsta motståndslag De blir bara fler och fler Soldaterna som gör det trängre Vi ger efter mer och mer Och vågar inte tänka längre Samhällskontraktet brutet är vi behöver skriva nytt. Soldaters blod utgjutes när vår tro på sanning flytt. Stäng av maskinens tankemakt och träffa dissidenter. Och våga se fascistisk pakt bland bolagsstatskribenter. Vi går mot nya tider nu. Var en som inte står i pressen. Med brix så faller det i tur vi kallar västs intressen. Det är nog dags att tänka om och tvångskonsensus lämna. Öppna upp för en sväng om och varje land som vän benämna. Jag är en desertör som flytt från hat och krig. Det ska jag vara tills jag dör och vandra på min sanningsstig. Sverige blir mer och mer en vassallstad till USA. Det är helt tydligt. Det kommer att gå med i NATO. Det kommer att finnas NATO-baser här. Det kommer eventuellt finnas kärnvapen här, som det verkar. Men det är så jäkla mycket som kan hända. Jag menar, Trump, om han får ställa upp, så kommer han till ganska stor sannolikhet vinna nästa presidentval.
1: Så som det ser ut nu. Som om, man tittar, ser ut, om man tittar på opinionssiffrorna nu.
0: Å andra sidan, Deep State, vad man nu vill kalla det Militärindustriella komplexet Tänker inte tillåta det Så det kommer ju hända saker i USA Det är ju framförallt där jag ser hoppet till Natos fall Alltså att det, att det, att det krackelerar inifrån från, från dess hjärna och hjärta liksom. Vad Spekulera, vad tror du? Jag, tror,
1: jag tror absolut inte det Ta Trump till exempel. Du tror aldrig på något <laughs> Kontrarian. för, för, ja, bara, bara för att skitbröva, vad fan nej, men, vet jag. Nej men så här. Om man ta, ta, vad var Trump? Alltså Trump är perfekt för det amerikanska propagandasystemet. Det är att förleda någon. Det är att förleda allmänheten. Att vilt, du har två sidor som diskuterar. Mer eller mindre kulturella frågor. Eh, frågor som absolut aldrig kommer eh, beröra amerikansk imperialism. Så tillvida han inte ser det öppet. Vad menar jag? Trump gjorde allt han kunde för att tjäna NATO. Det är inte enligt propagandasystemet. Enligt propagandasystemet vill han avveckla NATO och var extremt kritisk. Vad han i själva verket gjorde det var att genomföra flest fläst NATO-övningar in till Rysslands gräns med kärnvapenkapabla B-52 och B-1 och ständiga militärövningar i hela Östeuropa. Att beväpna Ukraina mer än någon annan president har gjort. Så tillvida. Så tillvida att när Biden tog över så hade han, det finns återigen dokumentation på detta ifall du är intresserad, knappt möjligt att hålla i samma takt som Trump när det kom till NATO-övningar, finansiering av Ukraina och så vidare. Vad Trump gjorde, var, varför Trump verkligen inte gillades, den, den riktiga, det riktiga skälet, inte propagandaskälen, det var att han sa saker uh, som man ska hålla tysta om, han sa det i öppet. Vi är i Syrien för Attarias olja. Vi har några trupper kvar där. Vi ska ockupera en tredjedel för Attarias olja. Vi kommer att ha tillgång till Venezuelas olja och så vidare. Han sa saker du inte ska säga. Han sa det högt. Man behöver någon mer professionell person. Som är förutsägbar. Som har tyst och sig Som upprepar de, du vet, standard Washington-propaganda. Om att vi tjänar mänsklighetens väl. Och vi vill bara upprätthålla demokrati och sådana grejer. Frånsett det så gjorde Trump precis allt han borde ha gjort för att tjäna imperialismen. Massiv finansiering av Israel, Saudiarabien, enorm militär expansion av NATOs aktivitet längs Rysslands gränser, försökte genomföra kupp i Venezuela etc, etc. Och det är det som aldrig kritiseras av Trump. Kritiken mot Trump är att han är en buffel, han är klumpig, han är, han är inte lämplig för att vara president. I ett välfungerande propagandasystem så nämner man aldrig i den faktiska kritiken. Nämligen, han genomför massiv aggression mot länder runt om i världen. Vi borde stoppa... Faktum är att... Så det nämner man aldrig. Men faktum är att man var kritisk mot Trump när han inte var tillräckligt av en hök. Eh, bombardemangen mot Syrien. En kanonad av kritik mot att han inte var tillräckligt... Eh, att han inte angrepp Syrien tillräckligt mycket väl. Att han slutade finansiera... Al-Qaida-fronten i Syrien 2017 och så vidare. Det, det var kritiken. Det var därför man inte gillade Trump.
0: Men du, ja, jag fattar det där. Jag, jag förstår verkligen vad du säger. Men det spelar ingen roll att han tjänar samma intressen som Biden. Alla vet att republikaner och demokrater är exakt samma del av samma mynt liksom. Men nu har de ju inlett en process- Även uh, om, om nu han är en, en del av systemet, som i och med den här processen där de försöker genom, uh, genom juridiska spetsfundigheter mm. få Trump att inte kunna ställa upp i presidentvalet, mm. uh, att han på något sätt skulle vara mer korrupt än Joe Biden, ja. skrattretande liksom. Men uh, i alla fall, och det är... Uh, och det kommer ju reta, det retar ju upp människor. USA är så polariserat. Det är sånt, det är ju folk, ha, liksom familjer, det, covid, eh, Trump, eh, Ukraina snart när, det, liksom, när folk börjar inse hur mycket av deras pengar som går åt det där kriget och det händer ändå ingenting. Putin sitter ju kvar där ändå och ser mallig ut liksom. Så det spelar ingen roll att eliten, att både Trump och Biden tjänar eliten. Folket liksom, som liksom går på det där, som håller på Trump och, 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 och som då inte får rösta på honom. Vad ska de ta vägen liksom? Det finns så mycket vapen, det finns så mycket narkotika och, och liksom uh, desperation och, och, och runt om i USA. Det är sådana kulturkrig om allting liksom. Det kan ju hända någonting
1: där. Man, man behöver vara försiktig när man... Det finns å ena sidan konsensus och uh, disput mellan eliter. Och å andra sidan finns det konsensus och det mellan befolkningen. När det kommer till eliten, de som faktiskt styr, de som styr, och, de som styr showen och ställer och som sätter agendan, där är konsensuset nästan 100 procent i de kritiska frågorna. Att, tjä, att, ge, att, att tjäna företagen, att upprätthålla krig ständigt, är inte bara, det finns, li, det finns liten, en liten mängd. Eh, dissidens bland en del republikaner. Men deras kritik är att kolla vi kan inte finansiera Ukraina för vi måste gå över och ta oss an Kina. Det är inte kritik, det där är imperialism. Det är bara taktisk diskussion om eh, hur du bäst ska genomföra denna imperialism. Och faktum är att i kulturella frågor, i alla många typer av frågor så råder en typ av vad som kallas kulturkrig som inte intresserar mig så mycket om jag ska berätta så här igen. Men det finns däremot 100 konsensus i frågorna som faktiskt spelar roll nämligen den farmaceutiska industrin eh, nämligen krig eh, nämligen eh, förmågan av företagen att kontrollera det politiska systemet där råder ingen diskussion och det är precis det du skulle förvänta dig när du har två sidor som sätter upp en skymär av debatt i ett fritt samhälle där folk inte kan diskutera grundfrågorna det är för farligt de måste prata om någonting annat jag vet inte vad det är de diskuterar nu så det råder till spyt, polarisering i vissa frågor och i andra frågor är det samma sak som det alltid har varit, total konsensus. Och det är det man skulle förvänta sig av en högt organiserad, välplanerad eh, maktstruktur som eh, har få om ens någon inhemsk seriös dissident. Det är det man skulle förvänta sig. Och vi ser så här, mer och mer samma sak i Sverige. Du har vissa frågor som du kan diskutera ett och du kan diskutera, ska, ska vi verkligen låta då stå läsa oss eller ska vi inte göra det? Ska, ska vi, du vet, ska den här redaktören sitta där eller ska han inte göra det? Sådana grejer. Du kan aldrig ha, ska vi sluta finansiera massterror runt om i världen? Ska vi, sluta, ska, vi, ska vi göra det omöjligt för politiker att gå över till den privata sektorn för att sedan tjäna det intressen som betalar dem? Det kommer du aldrig hitta diskussioner över. Varför? Jo, är väldigt enkelt. Det skulle... Det skulle äventyra grundstrukturen där och i det här, detta samhälle och förmågan av mäktiga att utöva sin makt. Det kommer de inte tillåta. Så därför kommer du inte se någon debatt om det. Och det är ungefär så det ser ut generellt sett. Jag menar det, är, och det är det som gör propagandasystemet så effektivt. Du har en skimär av debatt där grundantaganden och kritiska frågor aldrig får komma fram eller åtminstone inte diskuteras seriöst. Och ukraina fryget är bara ett exempel, men det finns, det är inget nytt. Det var bara att Ukraina kriget är kanske det, det exempel med flest exempel man kan hänvisa till för att påvisa detta. Men det finns många andra frågor.
0: Om det blir en för nu, nu, är det, nu går vi tillbaka till Sverige då. Mm. Där finns det sju riksdagspartier. Om de är ju så oerhört lika när det gäller nästan allt. De, de, de tycker ju likadant ja. när det gäller allt viktigt. Liksom. Det, det, är, det, är, det är inga större skillnader mellan SD och V. Liksom. Otroligt mm. nog att jag sitter här och säger det. Uh, men det känns inte som att det är det. Vad skulle... Du, var det du som sa igår på uh, BRICS-pubben att du hade läst Alternativ för Sveriges... Uh... Nej,
1: det var någon. Nej, nej, Det var en som... Det var, in, ja, det var någon det var, från Schiller-institutet Schiller som ja, sa att uh, åtminstone i AFS, de minst uh, imperialistiska, det, så för det första deras program är patetiskt. Men för det andra, om de kommer in i makt, vilket förmodligen inte kommer hända någonsin, så kommer de utsattas för precis samma krafter som fick S, V, MP att foga sig till den, den generella agendan. Så det där är bara fantasi. Sverigedemokraterna också. Ja, precis. De var
0: väl hängivna NATO-motståndare i början. Det måste inte ge deras Dela ideologi, Dela ideologi någonstans. Så att de blir ju Sverige Nej, men,
1: Så poängen är att det finns generella, rationella, inte särskilt sofistikerade intressen som kommer tjäna sig själva. De är extremt resursrika. De är välorganiserade. Svensk Svenskt näringsliv, Stockholms kommerskollegium och allt det här det finns så, de är extremt organiserade de vet vad sina intressen är det är skillnad från i stort sett alla andra vi i befolkningen och de kommer göra, de har resurserna för att forma det politiska systemet ut efter sin vilja så bara för att ta ett exempel ta en till på Socialdemokraterna jämfört med Moderaterna I stort sett ingen skillnad alls i stort sett ingen skillnad de andra, innan valet 20, i september förra året så konstaterade i stort sett Almera, inklusive DN, Martin Lebedev, tror jag, tror jag det var som ska göra Han skrev att de, eh, vi behöver inte byta ut eh, Socialdemokraterna till Moderaterna för de styr på samma ekonomiska politik. De kan egentligen ha en... det är fa Faktum är att det fanns en stor diskussion om att man skulle ha en koalitionsregering mellan Socialdemokraterna och Moderaterna för de förespråkar samma grej. Det har de ju i många
0: länder. Precis,
1: precis, och här ska, det då vara här ska man då ha en fasad av att de, du vet, man har arbetarretorik retorik men uh, personen som styr kommer direkt från Världsbanker, IMF, Magdalena Andersson. Uh, och det, man ser det och man behöver inte spekulera om det. För businesspressen som återigen är väldigt ärlig uh, har påpekat det ständigt. Så till exempel PM Nilsson, han var chefredaktör där, Dagsindustri. Han konstaterar att vi har sett vad han kallar de nya socialdemokraterna. Jag tror det var han. Hur som helst ledarrelationen på Dagens Industri. De nya, de, de nya socialdemokraterna konstaterar de består av att ha en fasad av, eh, av arbetarretorik samtidigt som man genomför moderaternas politik på varandra punkt. Och det är viktigt som PM Nilsson förklarade vi måste ha de här två rollerna i hans ord. Vi måste ha de här två rollerna. Det är extremt talande för avsky mot riktig demokrati. När vi ska ha två roller där de diskuterar frenetiskt och debatt hela tiden. Och verkar vara det låter oanser. lite som republikaner ja. och demokrater. Så, och så. så vi måste ha de här två rollerna som kan förleda folk till diskussion som inte spelar någon roll samtidigt som de ansvarsfulla männen genomför samma sak. Och det är helt rationellt. Vi ska ha två roller.
0: Vad är ditt tips för uh, lyssnaren här? Va, hur, ska vi, hur ska ni bilda er? Hur ska vi... Är det att läsa businesspress för att förstå vad som verkligen händer? Givetvis slå av SVT och Ekot och DN och det där. Men Eller, ja, vad dum jag är. Det, så gör ju jag och jag är korkad. Du läser ju dem också för att förstå vad som händer. Men alla har ju inte tid. Men är det någonting, hur ska man liksom kunna gå, vara liksom vid sina sinnens fulla bruk och inte bli mm galen och paranoid och över...
1: Ja, låt, låt mig bara säga att allt jag har sagt hittills är inte det minsta komplex. Det finns ingenting jag har sagt än så länge som inte en tioåring kan förstå. Om man bara använder lite, arbetar lite grann för att få fram informationen. Det enda som krävs det är att du faktiskt tar din tid och genomför arbete som krävs, vilket är mycket. Och väldigt få kommer att göra det. Men det finns ingenting som jag har sagt som är komplext som ingen kan förstå. Slutsatser som ingen kan ha själv. Det krävs bara ärligheten. Och allt jag har sagt nu. Allt jag har sagt. Kan man tillämpa på en officiell fiende. Jag menar förutsatt att. vi säger, Vår diskussion har varit om hur Ryssland fungerar. Självklarheter. Alla förstår det reflexivt. Men när det gäller oss själva då är det svårare. För det finns ett enormt tryck på att inte förstå hur samhället fungerar. Så då är frågan var kommer optimismen? Jo, optimismen kommer ur det faktum att. Det är väldigt svårt att ta sig an ett system av fördjugenhet ensam. Du måste organisera dig. Det. det är i stort sett det andra sättet. Okej, okay, vilka hinder står framför oss då från att organisera oss, lära från varandra, utbilda sig och uh, ta, gå till handling? Det är inte mycket. Det är ett väldigt fritt samhälle. Som sagt, polisen kommer inte komma och arrestera oss för att vi säger det här. Uh, I inte, än. Är inte nej, men det Men hur som helst, det är ett fritt samhälle, och det finns inga spärrar från att organisera sig. Och vi bör, som jag sa igår, ta inspiration uh, från samhällen som gör samma sak under mycket värre förhållanden. Exempel. Egypten. Egypten, som vi finansierar med hull och hår, är den värsta diktaturen på planeten, kanske. Återkalla faktan. Tio, eh, 65 000 minimum politiska dissidenter i vad Human Rights Watch kallar ett svart hål för mänskliga rättigheter. Tortyr, avrättningar, varje dag, eh, förhållanden som knappt ens kan föreställas, föreställas. Det finns inga politiska val, all dissidents är nedslagad. hundratals tidningar har totalt nivellerats med marken, finns inte längre. Så det finns ingen opposition och det finns inget utrymme för opposition eller. Ungefär 20 000 civila mördade i sina av militären och flygvapnet som vi som väst, synnerhet Frankrike, beväpnar, leder, förser med underrättelser och så vidare. De slutar inte organisera sig. De har en livlig politisk kultur, trots att de vet precis vad som kommer ske. De kommer hamna i finkan. De kommer som Rami Khaf, ledande dissident, som fördomde väst för sin totala medgörlighet, eller i för terrorn i Egypten. Han, det hindrar inte honom från att organisera befolkningen. Han fick sitta i isoleringscell i åratal och torteras och så vidare. Nu är han fri som tur är. Om de kan göra det och vi inte kan göra det, då är det rätt sorgligt. Det finns ingenting som hindrar oss.
0: Är det inte det att vi har det för bra än så länge? Alltså, kanske. Vi, alltså en revolutioner och upp Uh, uppror sker väl först där vi hungrar
1: det är möjligt men vi i det här landet saknar vi en kultur av solidaritet och kritisk inställning till makten i andra länder där man har en helt annan kultur en helt annan kultur och mer förståelse om hur världen fungerar exempelvis Nicaragua eller Egypten eller Fili bondebefolkningen i Filippinerna som vi bombar ihjäl de har en helt annan kultur av solidaritet medmänsklighet och förståelse och jag tror att det måste botas i det landet och många andra länder inte bara vårt såklart för att få folk att verkligen bry sig och engagera sig vi måste utbilda varandra vi måste ha organisering hur det än ut så jag tror att det är ett stort problem och det löses bara genom organisering och att folk engagerar sig och utbildar sig.
0: Bra, då gör vi det. Tack så mycket, Tack själv. Andy Oluri. 21 år gammal. Trilligt var. Det är jättespännande att ha fått lära känna dig och du har ju en lång framtid till mötest mm. där du kan förändra på saker och ting. Lycka till. Tack. Du har lyssnat på Nerkopplat, en analog apostrof i en digital dysfunktionalitet. Musiken du hörde var Hotel California med The Eagles, Vad gör vi nu lille du med Gasoline, Your Song med Elton John och Wall Street Shuffle med 10CC. Dikten Krig mot verkligheten är skriven och framförd av mig. Och mixad av Jesper Jäderlund som också har masterat hela programmet. Alla länkar till rapporter och artiklar Andy Oluri talar om finns att hitta i noterna till programmet på Substack. Prenumerera gärna på nedkopplat på Substack. Eller ge ett bidrag på Swish. 123-647-0694 Gå med Gaia så hörs vi.